0: Dnešním hostem je Rosvyslal Souhuda z firmy Power Systems. Dobrý den.
1: Co dělá Power System SRO? Power System primárně má dvě nohy, na kterých stojí. První z nich je prodej hardwaru a zpráva, a potom kyberbezpečnost, to znamená prodej softwaru.
0: My jsme si říkali předtím, než jsme začali natáčet, že ta firma už trvá nějakou dobu, ale že jste se zabývali hardwarem. A Teď, teď už se orientujete hodně na tu kyberbezpečnost. Tak řekněme si, zarámujme ten pojem kyberbezpečnost. Jak vy rozumíte pojmu kyberbezpečnosti?
1: Naše firma nebo já rozumíme pojmu kyberbezpečnost tak, že se jedná o řekněme, prostor, který se dřív neřešil, firmy braly tak, že mají v zaplé počítače, mají nějakou síť a v podstatě se jim nemůže nic stát a posledních pár let zjišťují, že to není pravda. Že i ten kyberprostor, i to, ten internet, a ty maily a tak dále, je něco, co je může ohrozit a snaží se na to nějakým způsobem reagovat. A snaží, z... se reagovat, snaží se reagovat, protože už,
0: už vědí, že to je nebezpečí, nebo jako vy máte zkušenost, vzhledem k tomu, že sice s hmm. v firmě, jako vy sám nejste tak dlouho, a nicméně ten
1: trh sledujete, tak jak je vývoj v čase? Vývoj v čase, já osobně mám zkušenost spíš špatnou, spíš takovou, že ty firmy, a nejenom firmy, ale i státní úřady, to podceňují. Důvody, proč to podcení těch může být několik, nemají lidi, není dostatek odborníků na trhu a tak dále, anebo si prostě myslí a to slychám dost často, hlavně z soukromého sektoru, že se jim to nemůže stát. Že oni nejsou možný cíl, že prostě není možné, aby se jim to stalo. Další taková je, že oni mají přece antivír tak tím to mají vyřešeno. Což samozřejmě ani jedno z toho není pravda. Dá se, tý... se
0: říci, jaký firmy si to spíše uvědomují a jaké firmy si to spíše méně uvědomují.
1: Uvědomují si to primárně technologické společnosti a je úplně jedno, jestli jsou velké malé střední. A neuvědomují si to primárně výrobní firmy, řekněme, středního rozsahu. Ne ty vrda velké nadnárodní korporáty, ty tohle to mají většinou pořešené. Ale typicky, typická společnost, která si to neuvědomuje, nebo to neřeší, nebo nechce řešit, je menší střední společnost, dejme tomu do 300 zaměstnanců. Vlastněná většinou je to český, český majitel, kteří prostě se opravdu orientují na ten svůj biznis a to všechno okolo tak to nechávají v podstatě být. Když máte svůj business plán, protože vy jste key account manager, takže to znamená, že prodáváte
0: jste obchodník? Ano. Tak když si děláte obchodní plán, že půjdete do nějaké firmy, tak na koho cílíte? Na ITK anebo na majitele či
1: ředitele firmy? V dnešní době už na majitele a ředitele firmy. V podstatě na toho, kdo má rozhodovací pravomoc a kdo drží, v, řekněme, kasu, když to tak řeknu. Protože to je ten, který má odpovědnost a ve chvíli, když něco pokazí, tak on to musí nějakým způsobem řešit. To je podle mě nej, nejkvalifikovanější člověk v tuhle chvíli, protože ne každá firma má svého bezpečnostního technika v rámci IT.
0: No a dá se říct, že vlastně ty, ty, to IT oddělení asi vývočem se bavíte a, a když s nimi mluvíte, tak oni vás jako přijímají s otevřenou náročí nebo nebo říkají, takhle ne, my bychom to uměli jinak, nebo jaké jak, jak jak je to prostředí, ve kterém vlastně jako taková firma, jako je Power System podniká?
1: Většinou, pokud se jedná, když řešíme kybernetickou bezpečnost, tak to řešíme samozřejmě s IT-oddělením té dané společnosti. Ta nás, to nás většinou přijme dobře, protože oni tu potřebu mají taky, oni ví, že se to musí řešit, oni nejsou ti, kteří by to řešit nechtěli. Oni naopak mají problém prosadit ten svůj názor. To znamená, občas tam dojde k nějaké diskuzi, řekněme, občas se pohádáme o tom, jakým způsobem by se to dalo nejlíp řešit, ale vždycky to je o tom, že oni se snaží nějakým způsobem přesvědčit to vedení, že je potřeba investovat do té kyberbezpečnosti, protože jsou si moc dobře vědomi toho, že to tam prostě tam sice není, tím pádem chránění nejsou tak, jak by mohli být nebo měly být a pokud se něco pokazí, tak to vedení samozřejmě půjde po nich, protože oni jsou IT oni to mají na starosti. Takže většinou, pokud se bavíme o kyberbezpečnosti, tak u nich máme otevřené dveře, oni se o tom bavit chtějí, oni jsou rádi za každou informaci. A společně většinou potom vymyslíme jakým způsobem to přednést tomu vedení tak, aby to tomu vedení dávalo hlavu, patu, aby to dalo smysl, aby ty peníze na to uvolnili a aby celkově ta firma se nějakým způsobem dostala do fáze, kdy tu kyberbezpečnost bude řešit jako celek a nejenom jako jedno oddělení IT někde prostě Schovaný. A když přicházíte takhle do té firmy, co je taková ta
0: hlavní message? Jdete dělat IT architekturu, dět, nabízíte jim IT řešení, nevím, nějaký, nějaký jejich vývojový prostě potřeby, které by mohli mít v oblasti IT, anebo je to kyberbezpečnost?
1: To záleží. Pokud je to stávající zákazník nebo zákazník, se kterým řešíme třeba hardware, tak většinou to z toho vyplyne. Pokud je to, řekněme, zákazník z ulice, Neznámý, že si ho vytipujeme a jdeme za ním, tak si jdeme prostě jen popovídat a zjistit ty potřeby, které ten zákazník má. Většinou z toho vyplyne, že potřeba největší, kterou on teď řeší nebo bude řešit v průběhu roku dvou, tak je právě ta kyberbezpečnost.
0: Je to opravdu tak, že když, jak říkáte, vemete firmu s ulice, prostě jdete dělat akvizici, jdete ji něco nabídnout z toho, co všechno vlastně neprodáváte, tak začnete si povídat a, a dostanou se jako rychle na tu kyberbezpečnost, anebo spíš jako řeší řeší hardware a běžné ty věci, které známe 20 let zpátky. Co je teďka opravdu, jako, kam se dostanete nejrychleji k tomu,
1: v tom tématu? Nejrychleji opravdu k hyperbezpečnosti. Je, je to z toho důvodu, že každá firma má dodavatele hardwareu. To znamená, ve chvíli, kdy já tam jdu s hardwarem, tak se s někým přetlačím. Snažím se někoho přetlačit, někoho vystrnadit. Většina těch firm ten hardware používá nějakou dobu, má svoji oblíbenou značku, má svého oblíbenou dodavatele, a nemají úplně moc důvod, proč to měnit. A cena není vždycky to, co by uh, jednak my jsme chtěli řešit, a nebo oni. Není to, to z toho stěžení. Když to u té kyberbezpečnosti, ten trh mi přijde, že je mnohem volnější, těch možností mají daleko víc, ale třeba nemají často řešit. A ve chvíli, kdy za nimi přijdete s tím, že máte možnost jak hardwareu, tak i k bezpečnosti, tak z 90% se to stočí na tu bezpečnost, protože i pro ně je to mnohem příjemnější téma. Dobře, tak já dostanu se k tomu a mám strach, že, že, že prostě něco ve firmě nemám
0: ošetřeno a že můžu naopak něco přijít. Tak, tak čím vy začnete, co mi řeknete, že teda já potřebuju? Nebo jak, jak sebe odvíjet to, abych já
1: tomu jako zadavatel začal rozumět a třeba si chtěl od vás něco koupit? Primárně se, je dobré se domluvit na nějakém auditu, respektive okay. kde my zjistíme stav infrastruktury, stav toho, jak ta firma zabezpečená je nebo není. To trvá nějakou dobu, většinou plus-minus měsíc, dva, záleží na velikosti. A na základě toho potom vyplynou věci, které by se měly řešit teď a věci, které se můžou řešit později. Potom uděláme nějakou analýzu, řekněme, vhodného softwaru, a to nejenom po stránce funkčnosti, ale i po stránce finanční, protože ne každá firma si může dovolit software za x milionů korun. No, takže to znamená, vybereme něco, co je pro ně opravdu funkční, co jim bude fungovat, co jim primárně, že většinou je požadavek, ale my s tím nechceme mít moc starostí. Takže musíme vybrat něco, co funguje tak, aby opravdu je to neobtěžovalo, ale aby to mělo tu přidanou hodnotu. Oni se, oni se rozhodnou, pokud ano, a rozhodnou se, tak pak se řeší klasická cenová nabídka, licituje se. To už tomu rozumím. A taky je tady asi i naopak, jako, že máte nějaké produkty a
0: jsou zájemci, kteří říkají, už firmy vědí, co chtějí, a říkají, buď jsme to někde viděli, nebo už o tom někdo povídal, nebo náš naš IT to zná a chtěl by to. Je to tak, že za vás přijdou a řeknou, představte mi ten produkt, ten bychom chtěli
1: aplikovat u nás své firmě? Je to tak, ale v minimálním procentu. Okay. Většinou je to tak, že oni, těch produktů je strašně moc v rámci kyberbezpečnosti. A je to úplně jedno, jestli to jsou všichni známé AS, a všichni známé AVG a tak dále. Ale těch produktů je mraky. To znamená, oni se v tom moc neorientují, protože ty IT oddělení, teď bych někoho neurazil, ale většině firm nebo státních úřadů jsou hodně zaprvé podfinancovaná v podstatě a nemají lidi. To znamená, oni nemají moc čas vymýšlet a hledat a chodit na konference. Větší společnosti už mají svýho, svého jakoby šéfa kybernetické bezpečnosti, tam už je to něčím jiný. Ten většinou přesně tak nějak tuší, co by asi chtěl. A teď se řeší, jestli to je opravdu ono, nebo jestli o to má zkreslenou představu, protože někdy něco slyšel, ale v reálu to funguje potom jinak. Ve většině firm, ale to tak není, takže většině firm oni nepřijdou a neřeknou, my chceme tuto značku, tento typ zabezpečení, protože to si myslíme, a slyšeli jsme, že to je ideální. Ne, oni řeknou většinou, my potřebujeme zabezpečit toto, toto. To, to, co byste nám dali, nebo co byste nám poradili, jaký typ softwaru, jakou, jaký typ bezpečnosti, jakým způsobem se to dá řešit.
0: Takže většinou to jde o vlastně poptávky, požadavku, nebo problému. od, tak, problému. od nějaký problému. problém a umíte ho řešit, a máte tak. na to ty produkty, které jsou da, dají na to nasadit a vyřešíme ten problém. Máte, máte nějaký hlavní produkt? Máme hlavní produkt,
1: primárně se snažíme řekněme, dělat osvětu v rámci SIEMu, Což jsou systémy, které vám v podstatě hlídají tok na síti, nebo provoz na síti. Protože od toho se potom odvíjí v podstatě veškerá vaše aktivita v rámci bezpečnosti, protože pak máte přehled o tom, co se tam děje. Zkuste nám to nějak přiblížit, co to je hlídat tok na síti. V podstatě se jedná o systém, který vám hlídá takzvané logi. To znamená, každý počítač, každá, každá kamera, každý, cokoliv, co máte napojené na síti, generuje nějaké logy. A ty vlastně vy vidíte potom v nějaké křivce v nějakém reportu. A víte, že řekněme, tento přístroj třeba má generovat takové logy. Ve chvíli, kdy zjistíte, že to tak není, že generuje něco jiného, nějakou anomálii, tak víte, že je problém. A ten problém může mít několik různých typů, různých důvodů. Ale víte, že tam je. Pokud byste to neměli, tak většinou to zjistíte až pozdě. To znamená, typický příklad je, někdo se vám dostane do sítě, buď to může být malware, může to být cokoliv, může to být nějaký hacker, to je úplně jedno. A vesele si tam brouzdá, vy o tom nevíte. Ve chvíli, kdy máte nasazen ten SIEM nebo block manager, tak aspoň začnete tušit, že se tam něco děje a že tam se děje něco, co není úplně v pořádku, protože zase tyhle systémy už mají automatizované vyhodnocování nějakých různých takových událostí, takže vám zahlásí, ano, teď se děje toto, 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 to, a je to pravděpodobně tohle a tohle a vy už to můžete dál zkoumat. A je to stoprocentní, neproniknu tam, aniž byste o mě nevěděli? Ne, stoprocentního v rámci kyberbezpečnosti neexistuje podle mě vůbec nicu. Maximálně, že se odpojíte, odpojíte od sítě a, a počítače si pouštíte možná tak filmy. Ale ve chvíli, kdy se připojíte na síť, a to je úplně na internet, nebo jestli na, na jakoukoliv interní síť, tak vždycky hrozí, že tam prostě někde. Jaký jsou ještě
0: připojíte. třeba jiný teda principy? Tohle je to hledání, kdo se tam loguje a no. hlídání té sítě a toho provozu, že se to docela por- porozuměl, kdo tam chodí, nechodí a co, co se tam vlastně děje. Co se dá ještě dělat pro kyberbezpečnost, Posílení
1: kyberbezpečnosti? Tak dá se, dá instalovat spousta různých dalších funkcionalit nebo programů. Jsou programy, které dokáží identifikovat například to, když se vám někdo z vlastních zaměstnanců snaží třeba ukrát data, kdy tam jsou programy, které mají v sobě, řekněme, nějakou část umělé inteligence, která je schopná detekovat chování nebo spozorovat chování určitých zaměstnanců a vyhodnotit po nějaké době, že ano, tento zaměstnanec XY pravděpodobně chce prostě ukrát data tady odsud. Dělá se to většinou, že ty zaměstnanci o tom neví, logicky. A
0: to už musíte mít podezření jako firma?
1: Nemusíte. Nemusíte mít podezření. Ty systémy si ty firmy instalují tak nějak, protože trh práce je nějaký dneska. Ty firmy nemají lidi, to se ví. Těch lidí je, kvalifikovaných a dobrých lidí je málo, takže ty firmy se samozřejmě bojí, že ty lidi budou nějakým způsobem fluktuovat a spousta lidí, když odchází ze svého zaměstnání, ať v dobrém nebo v špatném, tak si sebou třeba vezme nějakou tu databázi, řekněme pár kontaktů a tak dále, tak dále, nebo rozpracovaný projekt a to samozřejmě té firmě se nemusí líbit, takže ty firmy už se chrání většinou dopředu, protože už mají zkušenost tady s tím a ví, že se to může stát a že se to právě pro ně stane takže potom nasazují tyhle ty softwary, které jsou schopny prostě hlídat to, jestli opravdu ten člověk dělá, co má. A samozřejmě jsou schopny zase zamezit tomu, aby nedělal to, co má. To znamená, nedostane se tam, kam nemá přístup, dostane se opravdu jenom do těch složek a do těch archivů, kam je potřeba, aby se ten člověk koukal. Dobře, 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 ale jsem někde na nějaké pozici a mám přístup
0: poměrně široký a přitáhne mě konkurence, mě přeplatí a já budu mít zájem si teda stáhnout z firmy. Ale můj zaměstnavatel o tom ještě vlastně neví,
1: že bude že, že chtít odejít. Ano. Tak v tom případě, pokud ten program máte nasazený, tak to zaměstnavatel zjistí velmi rychle. Že si stahujete
0: něco, co normálně byste neměli si stahovat?
1: No, ono většinou vy se nějakým způsobem začnete chovat. To znamená, vy asi nepřijdete k serveru, do serveru, napíchnete flašku do serveru, a nezačnete si nahrubo stahovat. Spíš nějakým způsobem se snažíte na sebe ne, to na sobě nedat vědět, takže tím jste podezřelí už automaticky. A ten software díky chování, a díky tomu, že vy se někam musíte podívat, první, musíte to hledat, musíte to najít, musíte zjistit, jak to z toho dostanete, aby to nebylo. Případně třeba přepsat nějaké. Takže to musíte vyzkoušet, nevící, Přesně nevící. tak. Takže tohle to všechno ten software hledá, tady tyhle ty anomálie, mm-hmm. zjišťuje. A většinou pod do, drobnohledem jsou klíčové zaměstnanci. Jo, to je automaticky, prostě klasicky. A začne vyhodnocovat vaše chování. Zjistí, že se chováte jinak, než se, se choval před měsícem, před dvouma, takže začne spouštět nějaký alert. A buď to začne spustit, ale přímo řekne: Hele, tenhle člověk je, je zvláštní, tak se na něj pojďme zaměřit a začne vás sledovat víc. A nebo prostě jenom nahrává a čeká, až, tu, až, až, tím, jakoby, až to uděláte, až to ukradnete ty data, jo? nebo si je vezmete. A ve chvíli to uděláte, tak buď to jsou softwary, které vás to nechají udělat, ale už o vás ví, řekněme, bezpečnost nebo šéf, to je jedno. A nebo jsou softwary, které vyhodnotí, co chcete ukrát podle toho, na co jste se koukal, a dají vám, jakoby řekněme, maketu, placebo. Nastečí tam něco, jo, co vy ukrnete, ale v podstatě nic nemáte. Jo, ale to už se bavíme o softverech, které jsou hodně vysoko. I cenou. Je, to trend, i cenou. <laughs> Je to
0: trend, ty firmy, které už si to uvědomují, které mají na to prostředky a už mají taky know-how nebo i databáze a data, která jsou cena na trhu a by se nějakým způsobem využít tak asi
1: vlastně toto všechno už dělají, že? Ano, ano. Typický příklad jsou třeba banky investiční společnosti velké, které tyhle systémy mají nasazený, mají to nasazený celosvětově. A zaměstnanci o tom teda samozřejmě ví, jo, protože tam to neutajíte a i přesto teda to dělají. Ono se tak, tak jako obecně ví, že, nebo se říká, že banky
0: táhnou ten security Biznis, jako že, že vlastně Je to dákno, asi. i možná digitalizaci. Mm. Teď v do- covidové době jsme se naučili všechny platit jako přes telefony, ty třeba, které dřív by nechtěli, a používat digitální identity a celá řada věcí, které jsou svázané třeba hodně právě s tím, s tím bankovním světem. Jsou mm.
1: nějaká další odvětví, které následují ten bankovní sektor? Řekl bych, a teď ne, nechci mluvit nějak jako, ne třeba u nás úplně, ale zdravotnictví, to znamená velký velká zdravotnická zařízení. U nás bych řekl, že lídrem v tom je třeba ICAM. To je opravdu jako instituce, která má tyhle věci velmi dobře vyřešeno. Jak bezpečnostní, tak i v rámci digitalizace. Jo. Vyvíjí si vlastní aplikace na různé věci a jsou, řekněme, lídrem tady toho segmentu. Do budoucna předpokládám, a byl bych tomu rád, aby to tak bylo i v dalších nemocnicích. Pak samozřejmě z složky, to znamená záchranka, bezpečnostní, bezpečnostní složky, policie, armáda. To je trošku, ale jakoby, bo ta armáda je trošku jiná, jiná liga. A pak samozřejmě jsou to firmy, které vyrábí něco, co je pod patentem. Mnohdy to jsou z, jako výrobci zbraní, protože tam ta bezpečnost tak nějak se nabízí sama. A nebo jsou to farmaceutické společnosti a softwarové společnosti, u kterých ale většinou ta bezpečnost je opravdu jako na vynikající úrovni. Tam Není potřeba si o tom mluvit, ale třeba ty farmaceutické společnosti, to je zase další typický stejně jako ty banky, které si opravdu snaží hlídat maximálně to svoje know-how, ty svoje data. Či, jedno, jestli před svými zaměstnanci před útoky zvenčí nebo, nebo v rámci nějakých, prostě, řekněme někdo ukradne data fyzicky, tak to je další lídr vlastně, tyhle ty společnosti. A to už je jedno, jestli je menší nebo větší.
0: Jsou nějaké oblasti, nějaká odvětví, který jsou
1: ještě neporýbený a, a, a měli by se rychle probudit? Jsou, řekněme, že to se obecníme, tak asi státní sektor. Jo, to bohužel je oblast, která by měla být zabezpečená maximálně. Řekněme, nějaké incidenty z minulosti tady byly. byli tady Lomouz, byla tady Benešov, byl tady Brno. To nás naučilo, nebo to nám řeklo, že se to děje, že to je realita, že i tyhle ty instituce, ať je to nemocnice, je to dětská nemocnice, což je úplně jako nepochopitelné pro člověka, tak i to se může stát útokem někoho, kdo prostě chce poškodit. A pak jsou samozřejmě ministerstva, které to už ale řeší, ty ministerstva jsou přeci jenom trošku dál, ale ty menší města nebo, nebo úřady, tak uh, tam prostě to není řešeno tak, jak si myslím, že by mělo být. Samozpráva. Samo, no, samozpráva jako obecně, a je to hlavně z toho důvodu. Uh, že většinou nemají lidi. Většinou opravdu je problém v tom, že nemají lidi, protože co se týče financí, tak tam problém většinou nebývá. Bývá většinou problém v tom, že tam prostě nejsou lidi. To znamená, není tam někdo, kdo by se zabýval čistě jenom tou kyberbezpečností. I když dneska už se to zlepšuje, už jakoby vidíme ten trend, že se to zlepšuje docela, docela, bych řekl, rychle, ale pořád je to ještě těch procent, které tam chybí, je tam strašně moc. A
0: už ty vedoucí lídři, nebo ti, kteří vedou tu samozprávu, starostové a hejtmani a, a ostatní, vědí, že už to je téma, nebo, nebo, nebo to nějak neřeší, nebo co jim ten
1: jejich IT oddělení řekne, tak to dělají, a co jim neřekne, tak nedělají, jak je to? No většinou tomu nerozumí. To je největší problém. No, ale to je problém i v rámci firem, v rámci vedení firm a podobně. Ti lidi tomu nerozumí a myslí si, že se jich to netýká. Že prostě oni se nebudou ten, ta oběť toho útoku, která by mohla nějakým způsobem být poškozena. Takže většinou to řeší ad hoc, to znamená ve chvíli, kdy se to stane, pak to stojí strašně moc peněz. A nebo jsou to lidi, kteří opravdu nějakým způsobem buď to mají kvalitní nebo řekněme, velmi schopné zaměstnance, kteří tohleto, nebo úředníky, kteří se o to nějakým způsobem zajímají a snaží se jim to předat, informace. Pak se o to zajímají taky, A nebo se o to zajímají sami, protože ví, že se to může, na, že to může nastat, protože mají zkušenosti odvedlo od sousedů a tak dále, kdy zjišťují, že opravdu se to stává, může se to stát a může se to stát i jim a začnou řešit nějakou, nějakou prevenci. Ale většina pořád ještě, řekněme, tomu nevěnuje tu pozornost, jako by měla.
0: Tak já vám přeju, aby, aby vlastně čím dál tím víc. Ti lidé, kteří o tom rozhodují, tak věděli, o čem rozhodují a o potřebě vlastně chránit se v tomhle tom směru. A nás taky. A, a koho? A nás taky. A nás jako uživatelé. Přesně systému. Tak. Takže příhodně štěstí. Díky za rozhovor. Já děkuju vám za pozvání. Těšilo mě.